0: אנחנו בדף נ"ו עמוד ב', סליחה, נ"ז עמוד ב', באמר רב יהודה אמר רב, באמצע הדף, לא יודע להגיד איפה, הוא מדבר על הפסוק על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו, כן? אמר רב יהודה אמר רב, מה יד כתיב? על נערות בבל שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. אז יש פה בעיה, כי זה מדובר על ספר תהילים שכתב דוד המלך, והוא מדבר על החורבן, על גלות בבל, אז איך זה יכול להיות? מלמד שהראהו הקדוש ברוך הוא לדוד חורבן בית ראשון וחורבן בית שני. חורבן בית שני, ראשון שנאמר על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו. בית שני דכתיב זכור השם לבני אדום את יום ירושלים ההורים ארו ארו, ארו, ארו ארו עד היסוד בא. זאת אומרת בהמשך הפרק גם אה, אה, מדבר על, 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 על אה, אדום ולא רק על בבל אז זה חורבן בית שני. אז את שניהם דוד המלך ראה בנבואה ועל זה הוא אמר את הפרק הזה. אמר יהודה אמר שמואל ויתמר אבי עמי ואמר לבא מתניתתן המעשה בארבע מאות ילדים וילדות שנשבו לקלום הרגישו בעצמם למה הם מתבקשים הם הבינו שהולכים למכור אותם והם הבינו שהולכים למכור אותם לזנות אמרו אם אנו טובים בים אנו באים לחיי העולם הבא הם לא בסימן שאלה כן? אם אנו טובים בים אנו באים לחיי העולם הבא הם לא רצו שיאנסו אותם או יזנו בהם כן? אז הם שאלו האם הדבר הנכון הוא בכלל להתאבד לקפוץ למים. דרש להן הגדול שבהן, הילד הכי גדול, ד... סדרשה, אמר השם מבשן אשיב אשיב עם צולות ים, מה זה מבשן? אשיב מבין שיני אריה, כן בשן זה כאילו כמו גיל... נוטריקון כזה, בין שיני אריות, אשיב עם צולות ים, אלו שטובעים בים, כן אז הנה הקדוש ברוך הוא כן ישיב את מי שטובע בים, כיוון ששמעו ילדות כך, קפצו כולן ונפלו לתוך הים, נשאו הילדים קל וחומר בעצמם, ואמרו מה הללו שדרכן לכך, כך אנו שאין דרכנו לכך על אחת כמה וכמה, אף הם קפצו לתוך הים. כן, אז הבנות קפצו, ואז הבנים אמרו, הם, זה דרך העולם שאדם ואישה, גבר ואישה, שוכבים, כן? אבל אצלנו הם מיועדים למשכב זכר, ולכן על אחת כמה וכמה שהם צריכים לקפוץ לתוך הים, ועליהם הכתוב אומר, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כצאן טבך. כן, אז זה... עליך הורגנו כל היום זה הדבר הזה שהם מתאבדים בשביל לא לחטוא. ורב יהודה אמר, אז יש דברי רב יהודה בשם שמואל. ורב יהודה בעצמו יש לו רעיון אחר על הפסוק, עליך הורגנו כל היום, הוא אמר, זו אישה ושבעת בניה. אתם מכירים את זה בתור חנה ושבעת בניה, כן? אז זה, הסיפור הזה של האישה ושבעת הבנים נמצא בכל מיני מקומות, הוא בספר מכבים ד' ובעוד מקומות, וכל פעם בנוסח קצת אחר, אז הנה זה אחד הנוסחים של הסיפור של אישה ושבעת בניה. התיאור קמה לקמדיה קיסר, לקחו את הבן הבכור, אמרו לו פלח לעבודת כוכבים, עבוד עבודה זרה, אמר לה הוא כתוב בתורה אנוכי ה' אלוקיך, וקטלו, הרגו. הטיול לאידך הביאו את הבן השני קמדי קיסר אמר לה פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה לא יהיה לך אלוהים אחרם על פניי הפקו וקטלו הטיול לאידך אמר להו פלח לעבודת כוכבים אמר להו כתוב בתורה זורח לאלוהים יוכרם הפקו וקטלו זה היה השלישי הטיול לאידך אמר להו אלוקינו השם אחד הפקו וקטלו סליחה אני דילגתי לא תשתחווה לי אחר אמרנו הראשון היה אנוכי ה' אלוקיך. השני היה לו לא אליך אלוהים אחרים. השלישי זובח לאלוקים מאחורם. הרביעי לא תשתחווה לאל אחר. החמישי זה שמאי ישראל ה' אלוקים. כן ה' אחד. זה החמישי. הטיול לאידך אמור להיפלח לעבודת כוכבים. אמר לו כתוב בתורה וידעת היום ושבות אל כי ה' אלוהים הקים השמיים מעל ארץ, ארץ ותחת אין עוד. זה השישי. הפקו וקטלו. ואז הביאו את האחרון. הטיול לאידך אמור להיפלח והשם האמירך היום, כבר נשבענו להקדוש ברוך הוא שאין אנו מעבירים אותו באל אחר ואף הוא נשבע לנו שאין, אנו, שאין מעביר אותנו באומה אחרת כן, אז אנחנו עם הנבחר אמר לי קיסר, הקיסר לא רצה להרוג אותו בכל זאת, הוא הר כבר שישה אמר, איש דילך גושפנקה, אני אזרוק איזה טבעת או מטבע על הרצפה ואתה תתכופף ותרים את זה כי היחיד אלי מול קביל עלי ארמנה דמלכה כן, כדי שלא יהיה לי ביזיון כן, קיסר חיפש דרך, דרך, לצאת, דרך לצאת מזה בכבוד. אמר ליה, חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר, על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. אז הוא אומר לו, שים לב, אכפת לך כל כך מהכבוד שלך, ואתה מצפה שלי לא יהיה אכפת כאילו מהכבוד של הקדוש ברוך הוא, ולכן הוא לא מסכים לזה. הפקו למקטלי, הוציאו אותו להרג, אמרה להו, ימי יהבוני תביאו לי אותו, ואנשקי פורתא. אמרה לו, לו בניי או בניי לכו ואמרו לאביכם לאב... כן, אתה עקדת את מזבח אחד ואני עקדתי שבעה מזבחות. אף היא עלתה לגג ונפלה ומתה יצתה בת קול ואמרה המה בנים שמחה. כן אז הפסוק עליך הורגנו כל היום מיוחס לפי רב יהודה לסיפור הזה זה מעניין דרך אגב משני הסיפורים האחרונים שהתאבדות היא אולי לא כזה דבר גרוע במצבים מסוימים, כן? ובתקופת, בימי הביניים, בתקופת מסי הצלב, אצל האשכנזים, בעלי התוספות, זה היה מאוד מקובל להתאבד. יש הרבה סיפורים כאלה. דרך אגב זה הדוקטורט של שמחה גולדין, הוא חוקר, אבא של הדר גולדין, הוא חוקר את הדבר הזה של מוות על קידוש השם בימי הביניים. אז זה... זה מסעדה, של מצדה, כמעט לא מדברים על זה. כן. כן, אף אחד לא ידע את זה, מי ידע את זה? היהודים לא קראו יוספוס, כאילו. רבי יהושע בן לוי אמר, זו מילה, כן, הרעיון של, הרגנו כל היום, זו מילה שניתנה בשמיני, שרש"י כותב, זו מילה, שלפעמים התינוק יכול, עלול למות מהברית מילה, זאת אומרת, אנחנו משתדלים שלא, אבל... התינוק עלול למות במעברית מילה, וזה עליך הורגנו כל היום. רבי שימון בן לקיש אמר, אלו תלמידי חכמים שמראים הלכות שחיטה בעצמם. כן, כשאנשים לומדים מסכת חולין, והם צריכים להסביר איך בדיוק שוחטים, אז הם מדגימים כאילו על עצמם. הם אומרים, פה זה הגרון, פה זה הזה, הם עושים מצביעים על עצמם, או אפילו עם הסכין מצביעים על עצמם, ואז רש"י אומר, שמא התחוונו בגרונו. כן? זאת אומרת, הוא באמת מצביע עם הסכין על הגרון, ועלול בטעות Uh, uh, ויש כאלה שמסבירים שזה מין סגולה כזאת, זה, זה סגולה רעה, לא להצביע על עצמך בהלכות שחיטה. Uh, אז זה uh, עליך הורגנו כל היום. והדבר האחרון, uh, דאמר רבא כל מילי ליך זה איניש בנאפשי בר משחיטה, כן, כל הדבר, אחד, כל, 아, כל דבר אדם יכול להראות על עצמו חוץ משחיטה ודבר אחר, חוץ משחיטה וצרת, כן? זה שתי הדברים שלא לא להדגים על עצמך, uh, לא שחיטה ולא צרת. דבר, בשום, אוקיי, דבר אחרון, אבנחם אביצחק אמר אלו תמידי חכמים שממיתין עצמם על דברי תורה כדי רבי שמעון לקיש דמר רבי שמעון בן לקיש אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליהם שנאמר זאת התורה אדם כי ימות בעול זה מפרשת חוקת Uh, uh, כן, אז זה בא לדבר על טומאת אוהל, אבל ארשתקי שדרש את זה שזאת התורה, מתי יש את זאת התורה? כאשר אדם ימות באוהל. זאת אומרת, יישב באוהל וילמד כל היום. Uh, uh, ודווקא לפי ההסבר האחרון, אז על איך חרגנו כל היום, זה לא כי <אח> שמישהו מת, אלא הוא ממית את עצמו באוהלה של תורה. אמר רבי ברכן, אמר רבי יוחנן, ארבעים שאה קצוצי תפילין נמצאו בראש הרוגי ביתר. כן, זאת אומרת, אם ה... אני לא יודע, נגיד, אספו את כל התפילין מתפילין של ראש שהיו, ב, לא תפילין של ראש, נמצא, כן, נמצא, אספו ארבעים שאה קצוצי תפילין, לנו זה מזכיר תמונות מהשואה, כן, של משקפיים, כן, אבל ככה הוא אומר, היה ארבעים שאה תפילין אה, שם, זאת אומרת, כל תפילין שייך לבן אדם, כן, אז זה הרבה מאוד. רבי ינאי ורבי ישמעאל אמר שלוש קופות של ארבעים שאה, ומתנית את הנאה קופות של שלוש שלוש שאים. כן, אז, אז הוא אומר שזה היה ארבעים סאה, והם שתיהם אומרים שזה היה או שלוש כפול ארבעים, או ארבעים כפול שלוש, זה לא משנה, בכל אופן זה יוצא מהעשרים, ואומר, ולא פליגי אד דרישא אד דראה, כן, התפילין של ראש, הם בטכנולוגיה של היום, התפילין של ראש והתפילין של יד הם באותו גודל, אבל באמת, תפילין של ראש הם מורכבות מארבע בתים, זה ארבע פרשיות כל אחת בנפרד, תפילין של יד הם מורכבות מבית אחד. ולכן בטכנולוגיה הזו של פעם הם לא היו מסוגלים לעשות את התפילין של ראש קטנים כמו התפילין של יד. הן היו יותר גדולות התפילין של ראש. התפילין של ראש היו ארבעים סאה. סליחה, התפילין של היו ארבעים ראש היו פי שלוש מזה. כן? אז הם דיברו על התפילין של יד, הם דיברו על התפילין של ראש. זה הסבר אחד. והיה עוד הסבר, אני לא זוכר אותו כרגע. אמר רבי אסי ארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת, כן? הרגו את הילדים, וארבעה קבין מוח נמצאו על אבן אחת. אולי אמר תשעה קבין, אמר רב כהנא הבאתם אשילה מה יקרא? בת בבל אשרי שישלם לך את גמולך אשרי שיוחז ונפץ את עוללייך אל הסלע, כן? אז אנחנו רואים, אז דבר ראשון אנחנו רואים שמדובר פה על בית ראשון, לא על בית שני, על הארבעה קבין הזה, זאת אומרת זה לא על ביתר, ביתר היה סיפור מתפילים, זה אומר בית ראשון אמרו את הרעיון הזה שנמצאו ארבעה קבין מוח על אבן אחת ועובדה שבתהילים באותו פרק של על נערות בבל אז אומרים בת בבל השדודה אשר ישלם לך את גמולך מה הגמול שלה שיאחז ונפצת אל אולייך אל הסלע סימן שזה מה שהם עשו לנו כן סימן שזה מה שהם עשו לנו לכן אנחנו רוצים להחזיר להם אבל זה פסוק זה אחד הפסוקים הקשים יותר בתהילים טוב במגילת איכה כתוב בני ציון היקרים המסולאים בפז, מה זה מים מסולאים בפז? אילי מדאבו מחפי בפיזה, נגיד שהם היו מכוסים בזהב, נגיד שבירושלים היה הרבה זהב, זה לא נכון, ועמר דבר בישלה טרטר מיתקליה איסטריה פיזה נחות בעלמא, אחד הברומי ואחד הביקולי עלמא, כן? נפלו שני משקלים של זהב, בעצם איפה מגיע זהב לעולם, נכון? בגלל שקדוש ברוך הוא שם זהב בעולם, אז אפשר למצוא אותו, כן? אז נפלו שני משקלים זהב בעולם, אחד נפל ברומי ואחד בכל העולם כולו. זאת אומרת שברומא יש יותר זהב כמות שווה של זהב לכל העולם כולו. אולי זה לפני גילוי אמריקה, כן? אז השתנה קצת המצב. לא, רומא זה שנתה לרוב המזרח. נכון, נכון, כן. אלא, אז לכן ירושלים לא התייחדה בכמות גדולה של זהב. אז מה זה בני ציון המקרים המסולמים בפז? אלא שהיו מגנים את הפז ביופיין. כן, היו יותר יפים מזה, הבני ציון. מעיקרא חשיבי דרומאי אבו נקטי ביליונה דגושפנקה ומשם שהרסיו. כן, היה להם עניין, שהם חשבו שאם רואים דבר יפה, כאשר משמשים את מיטתם, אז יצא ילדים יפים. אז מה הם היו עושים? היו לוקחים מטבע, כן, מטבע יפה, ושמים את זה ליד המיטה בזמן שהיו משמשים מיטתם. ואז... אחרי שהגיעו בגלות, בני בבל הגיעו לרומא וראו שהם כל כך יפים, אז מכאן ואילך מייטו בני ישראל ועשרי בקרעי דה פורא היו משמשים, היו קושרים את היהודי למיטה ומשמשים את מיטתם שם, כדי להסתכל על היהודי שהוא כזה יפה. אמר לי אחד לחבר, שני אנשים למדו את הדבר הזה, אנחנו לא יודעים מי סתם שני חבר'ה, כן, אמר אחד לחברו, אה ah, איך הכתיבה, מאיפה הגיע הרעיון הזה, מה, איפה כתוב, <חש> לא סליחה, איפה כתוב שזה הולך לקרות לנו, הקללה הזאת, <חש> אמר לי, גם כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזאת, ככה הוא אמר לו, כן, זה מסוף, ממש סוף ספר דברים, <חש> אז כאילו היה, כל חולי וכל מכה שלא כתוב בספר התורה הזה, אז כל מכות שלא כתוב בספר התורה גם הם uh, uh, יקרו לנו. אז, אז הוא אומר לו, קו המרחיק נא מדוך טפלן, אומר לו, הנה, אני עכשיו בפרשת לא יודע מה, כי תצא, עוד כמה זמן אני אגיע לפסוק הזה שאמרת לי, הוא אומר לו, אינגד פוסטה ופלגה, חכה דף וחצי, עוד דף וחצי אתה מגיע. אמר לי, אם אתה לגבי, לא הצטרח לי לך, אם הייתי באמת עומד בקצב ומגיע לפסוק הזה בזמן, לא <אז> הייתי צריך אותך, הייתי יודע לבד את הפסוק, כן? זה מה שהוא אומר. אז ראיתי הסבר שבעצם יש את הקללות של ספר ויקרא, כן? Mm -hmm. ויש את הקללות של ספר דברים. אז בקללות של ספר ויקרא זה לא כתוב, אז הוא אומר לו, אני לא מבין, יש את הקללות של ספר ויקרא, מאיפה אתה ממציא לי כללה שלא כתובה? אז הוא אומר לו, לא, לא, תסתכל בספר דברים, בסוף שם כתוב כל קללה שלא כתוב בספר התורה הזאת. ולכן, אה, זה בכל אופן סיפור מעניין, כאילו שתי חבר'ה שוב בבית מגרש, אמרו אחד לשני את הדברים האלה, אמר דודא אמר שמואל משמואר בן שמעון בן גמליאל, מהי דכתיב איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי? כן, מה זה הפסוק הזה? על הפסוק הזה אומרים ככה, ארבע מאות בתי כנסיות היו בכרך ביתר, ובכל אחת ואחת היו בא ארבע מאות מלמדי תינוקות, וכל אחד ואחד היו לפניו ארבע מאות תינוקות של בית רבי. תעשו את החישוב, זה 400 כפול 400 כפול 400, כן? Mm -hmm. אני חושב, או שזה רק 400 כפול 400, כי לא ברור, יהיו 400 בתי כנסיות, לכאורה בכל בית כנסת <אז> היו 400 <אז> מלמדי <אז> תינוקות. <אז> אבל יכול להיות שהכוונה היא שבאמת כל בית כנסת היה מלמד תינוקות אחד. <אז> וכשהיה האויב נכנס לשם, היו דוקרים אותו בחותר, כשהיה נכנס רומאי לבית כנסת, כל הילדים היו שולפים את העפרונות, ומתחילים לדקור את זה, היה להם קנה, נכון? היו כותבים קנה, או שהיו חורטים על פנקס. עם איזה מין מקל מחודד, היו דוקרים אותו. אבל כשדבר אויב, ולכדום, כרכום בספריהם וציתום באיש שרפו לי את כולם, ועל זה נאמר, עיני עולה לנפשי מכל בנות עירי. תנו הרבנן, נעשה ברבי יושב בן חנניה, שהלך לכרך גדול שברומי, אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים, יפה עיניים וטוב רואי, וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. הלך ועמד על פתח בית האסורים, אז הרבישוב בן חנן שמע שיש תינוק יהודי יפה בבית הכלא, אז הוא אמר, אז הוא נכנס לבית הכלא, זה השיטה של הרב הרצוג, נכון? הרב אחרי השואה הלך למנזרים ואמר שמע ישראל, ומי ששם יד על ה... מי שמיד כיסה את הפנים באופן אינסטקטיבי, הוא, הוא ידע שהוא יהודי, כן? אז זה, כי הוא היה שואל, אומר מי שפה יהודים, אם המנזר הייתה אומרת לו לא, אין פה אף אחד. מכנסים את כל הילדים לחצה, אומר שמע ישראל, <laughs> כל הילדים קופצים <laughs> 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 עם היד לעיניים. אז ככה הוא אמר, מי נתן להם שישא יעקב וישראל לבוזזים? אז ענה אותו התינוק ואמר, הלא השם זו חטאנו לו ולא אהבו בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו. ככה מיד הילד השלים את הפסוק. אמר, וזה לא פסוק מספר בראשית, מספר ישעיהו, אמר מובטחני בו שמורה הוראה בישראל, כן, כנראה שהוא יהיה תלמיד חכם גדול, העבודה שאיני זז מכאן עד שאפדינו בכל ממון שפוסקין עליו, אני אפדה אותו בכל מחיר. שזה מעניין, הם פודים את השבויים ביותר מכדי דמיהם, נכון? אז תוספות מסביר שתי תירוצים, אחד זה שכאן אה... אה... היה חשש למוות של, ה... <חש> של... <חש> ה... של הילד, אז כן, כן, כן צריך להציל, וההסבר השני זה בגלל שהוא היה מופלג בחוכמה, אז כאילו אדם שהוא מופלג בחוכמה כן מותר לפדות ביותר מכדי מדי... דמיו, ככה לפי תוספות פה. <laughs> בכל אופן, אז הוא פודה אותו, אמרו לו, זזו משם עד שפדור בממון הרבה. ולא היו ימים מועטים עד שהוראו רע בישראל, באמת הוא נהיה תמיד חכם ומפורסם, ומאנו רבי ישמעאל בן אלישע. עכשיו שימו לב, יש שני רבי ישמעאל בן אלישע, כנראה שהיו סבא ונכד, רבי ישמעאל בן אלישע הראשון היה כהן גדול, עליו מסופר בשכת ברכות שאומר שנכנסתי לפני ולפנים. וראיתי את הקדוש ברוך הוא, והוא אמר לי ברכני, וברכתי אותו, יהי רצון מפניך שירבו אחמך על כעסך, וכולי. יש איזה שיר של אב המפריד, מי שרוצה. אה, אה, זה רבי ישמעאל בן אלישע הזקן. הנכד שלו כנראה גם קראו לו רבי ישמעאל בן אלישע, וזה רבי ישמעאל המפורסם, החברותא של רבי עקיבא, לא החברותא, הבן פלוגתא של רבי עקיבא, בסדר? אז רבי ישמעאל הזקן הוא... נה... נה... הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות, כן? בזמן המרד הגדול כנראה. רבי ישמעאל הנכד, הוא חי כנראה בסביבות מרד בר כוכבא, אולי הוא נפטר קצת לפני. בכל אופן רבי יהושע, כשהוא עוד היה צעיר כנראה, הציל את רבי ישמעאל התינוק ולימד אותו תורה והוא גדל. עכשיו פה יש אמר רבי ישמעאל בן אלישע, וזה כנראה רבי ישמעאל בן אלישע הגדול, כן? אז כאילו הדודים של רבי ישמעאל השני. שנשבו לשני אדונים, לימים נזדבקו שניהם במקום אחד, זה אומר יש לי עבד שאין כהופיו בכל העולם, וזה אומר, ודרך אגב, אנחנו יודעים שרבי ישמעאל היה יפה, ועוד דבר מאוד מעניין שאפשר להעיר פה בסיפור, שרבי יהושע היה מכוער, רבי יהושע בן חנן היה מכוער, יש לנו סיפור על זה, על בת הקיסר, שאומר לה לשים את היין בקנקני זהב, והוא מתקלקל, mm. אומר חוכמה יפה בכלי מכוער, הוא אומר דווקא, דווקא כלי מכל מכוער יש בו יותר סיכוי שיהיה חוכמה, אז זה מעניין, כאילו, יש לו איזושהי אה, אמיוולנטיות ביחס ליופי. אה. אה, אה, וגם, אוקיי, וייטר. אה, בכל אופן, אז זומן, נזדווגו שני אדונים, במקום אחד, אז הייתה משפחה יפה. גם על רבי ישמעאל הזקן כתוב שבת הקיסר ראתה אותו שהוא כל כך יפה, שביקשה שישמרו אותו, ואז אבא שלה מוריד לו כאילו את האור של הפנים, כאילו, אם אתם זוכרים, בסרט להורגי מלכות. אז באמת יש פה יופי גדול בתוך המשפחה הזאת. וזה אומר יש לי שפחה שאין בכל העולם כולו כיפה. שני האדונים אמרו בואו ונסיים זה לזה ונחלק בוולדות, נכניסום לחדר זה לחדר. כן, אז שם אותם בחדר, אמרו בטח עכשיו היא תיכנס להיריון ויהיה לנו ילדים, זה ישב בקרן זווית וזו ישבה בקרן זווית. זה אומר אני כהן בין כהנים גדולים, אשא שפחה, וזאת אומרת אני כהנת בת כהנים גדולים, אנסה לעבד ובחו כל הלילה. כיוון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה. ונפלו זה על זה, וגעו בבכייה עד שיצאה נשמת העין. Okay. ועליהן כונן ירמיהו, על אלה אני בכייה, עיני עיני יורדה מים. זהו, הלאה. אמר אשת הקיש, okay. אמר אשת הקיש, מעשה באישה אחת, שצופנת בת פניאל שמה, למה קוראים לה ככה? צופנת שהכל צופים ביופנה... ביופיה, בת פניאל, בתו של כהן גדול, ששימש לפני ולפנים. שנתעלל בשבי כל הלילה, כן, לא עלינו, למחר אלבשה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה, כן, אז הוא התעלל בה כל הלילה בבוקר לשוק העבדים למכור אותה. שם עליה שבעה חלוקים, למה אני לא יודע. הוציאה למוכרה, אולי הוא רצה לייפות אותה, הוא אותה בהרבה בגדים יפים. בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו, הרי אין את יופייה, אמר לו, רקע, אם אתה רוצה לי כך, קח, שאין כה יופייה בכל העולם כולו. אומר לה, אני אומר לך שהיא יפה, הפשיטה שישה חלוקים, ושביעי קרעתה, היא נשארה רק עם חלוק אחד, היא קראה אותו ונתפלשה באפר, אמרה לפניו ריבונו של עולם, אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגיבור, למה לא תחוס? ועליה כונן ירמיה בת עמי חגרי שק והתפלשי באפר, הבל יחיד עשי לך מספד פתמורים, כי פתאום יבוא השודד עלינו. הקדוש ברוך הוא אומר את זה, כן? בוא השודד עלינו, עלייך לא נאמר, אלא עלינו, כביכול עלי ועלייך בא שודד, כן? אומר השודד בא כביכול על הקדוש ברוך הוא בעצמו. עכשיו הסיפור הזה, יש הרבה שרואים פה את הצופנת בת פניאל הזאת בתור משל לעם ישראל כולו, כן? זה ברור, נכון? בת אימיך יגידו לשחק, תתפלשי באפר, זה, לא, זה בת אחת, זה עם ישראל, כן? כן? אז זה בעצם, אה, 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 עם ישראל אומר לקדוש ברוך הוא, אם לא חסת עלינו, לפחות על קדושת שמך אה, הגיבור, למה לא תחוס? <חוס> ואז הקדוש ברוך הוא אומר, כביכול בא השודד על שנינו. אמ הרב יהודה, אמר רב יהודה מר רב, מי דכתיב, וזה הסיפור האחרון מאגדות החורבן, אה, והסיפור אה, אולי הכי נורא, <laughs> <laughs> הכל פה נורא. ועשקו גבר וביתו ואיש נחלתו, כן, עושקים את האדם וביתו ואיש נחלתו, מעשה באדם אחד. שנתן עיניו באשת רבו ושוליה דנגרי הווה. היה אדם אחד שהוא היה שוליה של נגר, והוא התלהב מאשתו של הנגר. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. אמר לו שגר אשתך אצלי בעלוונה. פעם אחת האדון הנגר היה צריך הלוואה, אז דווקא לשוליה היה כסף. הוא אמר לו תשלח את אשתך אליי, אני אביא לה את הכסף וככה תעשה את ההלוואה. שיגר אשתו אצלו, שעה עימה שלושה ימים. שלושה ימים, הוא והאישה היו ביחד, מה לא, הם עשו, לא כתוב. ובא קדם ובא לא, אצלו, אז הבן אדם רואה שאשתו לא חוזרת הביתה, הולך לבדוק מה קורה. אמר לו, אשתי ששיגרתי לך, היכן היא? אמר לו, אני פטרתי על האלתר, ושמעתי שתינוקות נתעללו בה בדרך. אמר, אני, מה? הבאתי לה את הכסף והלכתי. ושמעתי שתינוקות התעללו בה בדרך. נכון. כאילו ילדים, תפסו אותה והתעללו בה. אמר לו, מה אעשה? אמר לו, אז הוא אומר לו, מה אעשה? לו, אם אתה שומע לה, גרשה. לא למה זה עצה טובה. ודאי לא טובה, כן? אבל למה הוא חושב שזה עצה טובה? אמר לו, כתובתה מרובה, אני לא יכול לגרש אותה. מלא כסף בכתובה שלה, איך אני אגרש אותה? <מח> אולי הוא כאילו אומר, בתינוקות, לא כן? משהו כזה. ואז הוא אומר לו, תגרש אותה. אומר לו, אבל אין לי כסף. אמר לו, אני אלווה לך ותן לה הלך הוא ונשאה ברגע שהוא גירש אותה, אז השולייה הזו שהיה איתה קודם, התחתן איתה. כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו, לנגר לא היה כסף לפרוע לשולייה שלו, אז הוא חייב כסף לשולייה שלו. אמר לו, בוא ועשה ימי בחובך, הוא אמר לו, טוב, תהיה עבד שלי, או שכיר שלי, וזה יהיה התשלום לחוב. והיו, והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, השולייה והאישה, הנשואים, יושבים, והוא משרת אותם, כיוון, והוא היה עומד ומשקה עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, ועל אותה שעה נחתם גזר הדין. זה, זה הסיפור הזה, ואמר לה על שתי פתילות בנר אחד, שתי פתילות בנר אחד זה, אה, אני אסביר קודם את המשל ואחרי זה אתה נמשל, המשל זה, יש נר, אתם מכירים את הנרות של מוזיאון ישראל? יש כלי עם שמן ושמים פתילה בפנים ומדליקים. אז שתי פתילות בנר אחד זה כאילו אני שם שתי פתילות בתוך זה הנר. שם, מה... זה בלושבות, זה כן. זה כן, אז מה, מה קורה שיש שתי פתילות בנר אחד? אז השמן זה בורר יותר, נכון? יש לי שתי פתילות, זה ייגמר יותר מהר. אז המשל, הנמשל, זה כנראה, רש"י מסביר שזה מדובר על אשת איש, כן? שתי פתילות בנר אחד. יש נר אחד, זה האישה, שתי פתילות, שני הגברים. אז מה ההקשר פה? יכול להיות שההקשר הוא כאילו על אותו מקרה שסיפרנו עכשיו. אפשר להסביר שבהתחלה היא חטאה עם השוליה ואז היה כבר איסור אשת איש ואז אחרי זה הוא התחתן איתה אפשר להסביר שלא היה איסור אשת איש ואפשר להגיד שהשתי פתאונות בין האחד זה באופן כללי היה בעיה של אשת איש ועל זה נחתם גזר הדין אז זה סיימנו עם אגדות החורבן שנזכה להתנהג יפה ושייבנה בית המקדש בימינו. אמן. אומרת המשנה. אמרנו במשנה על הסקריקון כן אנחנו דף נ"ח עמוד א' למטה מה הדין בסיקריקון? אמרנו, לקח מן הסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית מקחו בטל. הסיקריקון זה גוי אלים, שלקח את השדה בכוח, נכון? ואז אני קניתי מהסיקריקון את השדה, השדה חוזרת למי שלקחו ממנו. אפילו אם קניתי מהסיקריקון את השדה ואחרי זה קניתי מבעל הבית, עדיין הבעל הבית יכול להגיד לי, לא, אני לא מכרתי לך באמת. עכשיו אני רוצה את השדה חזרה. אם קנית מהבעל הבית בעל כן, או? זה המשנה אמרה, נכון. <laughs> אמר רב, לא שנו אלא אמר לו, לך חזק וקני, אבל בשטר קנה. כאשר אני קניתי מהסיקריקון, ואחרי זה הלכתי לבעל הבית לקנות ממנו. אז איך קניתי ממנו? אם קניתי ממנו... אז מה רב אומר? אם הוא כתב לי שטר על השדה... אז השדה שלי הוא לא יכול לערער עליה יותר. כי אומרים לו, אתה כתבת שטר, שדה, מח... הסכמת למכור באיזשהו סכום, כתבת על זה שטר. זה, זה, זה רציני, אתה לא יכול עכשיו להתחרט. שיודיע לסיקרקון לסיקרקון... לא, לא, לא. הסיקרקון לקח את השדה מראובן. כן. שמעון קנה מסיקרקון את השדה, ואחרי זה הלך לראובן וקנה גם ממנו, אה, כן? שדה. ואז ראובן כתב לו שטר על זה. אז זה מכירה גמורה. מה שכתוב שזה לא מכירה גמורה... כאשר ש... ראובן אומר לשמעון, לך תחזיק וקנה, לך תקנה את השדה בחזקה. בחזקה, זאת אומרת, תתחיל לעבוד שם, זה, זה יהפוך להיות שלך. רק כן, נשאר שלא... בדיוק. ושמואל אמר, אף בשטר נמי לא קנה, עד שיכתוב לו אחריות, כן? אם הוא כותב לו שטר זה גם, כן? עדיין נחשב למכירה לא רצינית, רק אם הוא כותב לו שטר עם אחריות, ואומר לו, אם ייקחו לך את השדה, אני אצטרך להחזיר לך כסף, אז זה, ברור שזו מכירה רצינית. אז יש מחלוקת רב ושמואל. תניא קוותי דשמואל, רבי שמעון בן אלעזר אומר, לקח מן האישה וחזר ולקח מן האיש, מקחו קיים. מן האיש וחזר ולקח מן האישה, מקחו בטל. זה ראינו במשנה. זה ממש מושווה. מי שקונה שדה, נגיד של מילוג, כן? הוא קונה את זה מהאיש, ואחרי זה קונה את זה מהאישה. לאיש אסור למכור נכסי מילוג. אבל הוא קנה את זה מהאיש, זה את זה מהאיש בטל. אבל, אומרת הברייתא, עד שתכתוב לו אחריות, אם האישה כתבה לו אחריות, הוא קנה מהאיש, אחרי זה קנה מהאישה, והאישה כתבה לו, שאם יגבו לך ממחת השדה, אני אצטרך להחזיר לך כסף, אז זה מכירה רצינית. וזה כשיטת שמואל, ולא כשיטת רב. רב אמר, אחריות, לא צריך אחריות, מספיק שהוא כותב בשטר, זה כבר מכירה רצינית. אז אומרת הגמרא, עיני מטיה ואיטיוטה דרב, מצוין, אז יש פה קושייה לרב, רב נדחה, אמר לאחריו, מהי אחריות? אינה משטר אחריות שכתוב פה אין הכוונה לאחריות ספציפית אלא עצם זה שכתבו את זה בשטר זה עצמו יוצר אחריות ולכן אני לא צריך שיכתבו דווקא אחריות וזאת שיטת רב. דנור בנן לקח מן הסיקריקון והחלה שלוש שנים בפני בעלים וחזר ומכרה לאחר אין לבעלים הלוקח שני כלום. כן? הוא אדם קנה שדה מסיקריקון ישב שם שלוש שנים יש לנו את של חזקת הבתים, חזקת הבתים שלוש שנים, אם אני מחזיק בי... שדה או בית שלוש שנים, ואף אחד לא מחה וערער על זה שאני מחזיק את השדה, זה שלי. עכשיו מה זה אומר שזה שלי? זה לא הופך להיות שלי, אלא אני טוען שקניתי את זה, ואני לא צריך להביא הוכחה לזה שקניתי. לפני שלוש שנים אני צריך להביא הוכחה, להביא שטר, שבאמת קניתי את זה. <coughs> אם עברו שלוש שנים, אני אומר, מצטער, כבר עברו שלוש שנים. עבד לי השטר, ואתה שלוש שנים לא אמרת כלום, סימן שזה לא שלך באמת, אלא שלי. נכון. <coughs> תרבנן, לקח מנשיא קרקון והאכלה שלוש שנים בפני בעלים, וחזר ומכרה לאחר, אחרי שהוא מכר את זה למישהו אחר, אחרי שהוא אכל את זה שלוש שנים, אז אין לבעלים הלוקח שני כלום. הבעלים לא יכול לבוא לקונה ולהגיד, אז יש לנו פה ראובן, שמעון ולוי, נכון? השדה של ראובן, הסיקרקון לקח מראובן, שמעון קנה את השדה מהסיקרקון, ישב שם שלוש שנים, ואז מכר את השדה ללוי. אז ראובן לא יכול לבוא ללוי ולהגיד לו, השדה שלי, יחידם. היא אומרת, באיזה סיטואציה מדובר? אידי קטאין ואמר, זבנה. אפילו מי נחזבנה? אפילו ראשונמי. אם שמעון אומר לראובן, אני קניתי את זה ממך, כן? אז זה גם הראשון יכול להישאר בשדה. אי דלא קטעין ואמר מנח זה הבנה, אפילו שני נעמי לא. אם הוא, 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 הוא לא טוען, אז מה זה עוזר שלוש שנים? השלוש שנים זה רק הוכחה, כן? אבל אם הוא לא, אם שמעון טוען שהוא קנה מרובן וישב שם שלוש שנים, אז אי אפשר לגרש את שמעון. אז למה הברייתא אומרת שאם הוא מכר ללוי, אי אפשר לגרש את לוי, גם את שמעון בעצמו אי אפשר לגרש משם. ואם הוא לא אומר, אם שמעון לא אומר שהוא קנה מראובן, אז הוא יכול לגור שם גם עשר שנים, ועדיין זה לא נחשב לשלו, כי אין לו שום טענה רצינית. אז זה מה שהגמרא שואלת. אי תאין ואמר מנח זבנא, אפילו ראשון נמי. אי דלא כתאין ואמר מנח זבנא, אפילו שני, נמי לא, אז גם את השני אפשר לזרוק מן השדה. אמר רב ששת, לעולם דלא כתאין ליה, וכגון זה, טוענין ליורש וטוענין ללוקח, ואידך אי תאין אין לו. לא, לא. זאת אומרת. המקרה, למה יהיה הבדל בין שמעון ללוי, כן, בין שמעון שקנה את השדה, שקנה את השדה מהסיקריקון, לבין לוי שקנה את השדה משמעון, השאלה, האם אנחנו טוענים בשבילו. אם שמעון לא טוען כלום, הוא אומר, לא יודע, ישבתי פה בשדה, לא יודע, כן? אז אנחנו לא אומרים לשמעון, טוב, כנראה קנית את זה. הוא צריך להגיד, הוא צריך להגיד קניתי מרובן, ואיבדתי את השדה. ואיבדתי את השדה, בדיוק. אבל לוי... לא צריך לטעון כלום, אנחנו נטען בשבילו. לוי אומר, אני לא יודע, שמעון ישב בשדה שלוש שנים, ואחרי זה מכר לי, אין לי מושג. אז אנחנו אומרים, אה, ah, אז כנראה ששמעון קנה את השדה מרובן. זאת אומרת, אנחנו נגיד ללוי, נכניס לו לפה את המילים הנכונות שהוא צריך להגיד. ובדרך כלל, למה נכניס לו? בגלל ש... מה שכתוב פה, טוענים ליורש וטוענים ללוקח. כן? כי הלוקח והיורש, הם לא יודעים מה קרה קודם. ולכן טוענים בשבילם. אבל הבן אדם בעצמו, בשבילו לא טוענים, הוא צריך לטעון בעצמו. ולכן יש הבדל בין שמעון לבין לוי, ששמעון אם הוא טען, אז הוא זכאי בשדה, ואם הוא לא טען לא, ולוי אפילו אם הוא לא טען, הוא זכאי לשדה. זהו, אנחנו נעצור פה, שיהיה לכולם יום טוב.